0: Olá pessoal, este é mais um Boletim Invest News de fechamento de semana. Hoje a gente vai falar sobre os destaques do mercado financeiro nessa semana, as notícias que mexeram com o dólar, Ibovespa, as ações que mais subiram e mais caíram, como sempre. Mas também tem um tópico especial no programa de hoje, que é a comparação entre o Ibovespa e os índices de outros países. E a má notícia é que o Brasil está entre os piores desempenhos no acumulado deste ano. A gente também vai falar do porquê que a gente tem esse cenário e mais, o que o investidor deve fazer em um cenário como esse. Além disso, hoje também é dia do nosso quadro Panorama dos FIIs, para falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, também com uma pauta especial. Será que é o momento de investir em fundos imobiliários de escritórios? E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é José Falcão, analista da Nu Invest. Seja muito bem-vindo, José. Obrigada pela presença.
1: Olá, Karina. Olá, pessoal. Vamos nessa, fechar aí a primeira semana de dezembro.
0: É isso aí, pessoal. Vamos começar falando sobre o acumulado deste ano. Na verdade, o acumulado até outubro, porque são os dados que eu trouxe de uma pesquisa feita pela Austin Rating. A gente, inclusive, publicou no Invest News. Vocês podem acompanhar essa matéria completa por lá, investnews.com.br. Mas eu trago aqui para vocês também os números. E os números, pessoal, não são nada bons. É o seguinte, é uma comparação entre o acumulado do ano de, de, do desempenho dos principais índices das bolsas de valores de 78 países isso até outubro começando a falar sobre a análise em moeda local eu trouxe inclusive um gráfico aqui dos 10 piores desempenhos do acumulado desse ano até então o Brasil só perde para a Venezuela a gente teve queda de mais de 14% do Ibovespa até outubro, enquanto a Venezuela teve queda de mais de 99% aí em seguida vem Hong Kong Malta, Malásia, Nova Zelândia, uh, Colômbia, Peru, Coreia do Sul e Japão. Japão único positivo aí nessa lista, com alta de 1,38%. Aí tem diversos outros países, como eu comentei, são 78 países de 79 índices, porque os Estados Unidos aparecem aqui duas vezes, com dois índices. Uh, enfim, esse é um, um cenário ruim para a gente considerar, só que isso é a variação em moeda local dos países. O Austin Rating também fez o levantamento com as bolsas em dólar, o Brasil novamente aparece uma posição ruim, só perde novamente da Venezuela, e aí nesse caso da Turquia, que em dólar tem uma variação negativa de mais de 31%, vamos lembrar, a Turquia está num momento bastante particular de desvalorização da lira turca em relação ao dólar, a gente tem presidente do país prometendo que os juros, garantindo, né, na verdade defendendo que os juros devem continuar em patamares baixos, sendo que a inflação lá também é bastante preocupante, então acaba afugentando então, os investidores do mercado, por isso que a gente vê também esse efeito na Bolsa de Valores por lá. Em dólar, o nosso Ibovespa acumula queda de 20% até novembro, uh, ficando então no terceiro pior desempenho entre nesses mesmos 78 países da lista. Agora, isso é um cenário olhando para trás, agora falando do que, que a gente pode esperar para frente. né? Isso foi até outubro. Em novembro, continuou a tendência negativa, o Ibovespa caiu 1,5%. Vamos lembrar, a gente comentou aqui no Boletim Invest News o fechamento de novembro. Agora, José, primeiro eu gostaria de ouvir a sua avaliação, especialmente nesse novo mês de queda em novembro, o que está que puxando a Bolsa para baixo desse jeito?
1: Vamos lá, conforme você já passou, Karina, em novembro o índice caiu 1,5%, né? bateu lá 101.915 pontos, exatamente, foi o menor nível do ano, né? foi a quinta baixa consecutiva, ou seja, é a maior sequência de quedas mensais desde o primeiro semestre de 2013, e no ano o Ibovespa acumula aí uma queda de 14,4%, né? contando com o fechamento de novembro. Então, quais são os motivos para esse cenário pessimista? Assim como o mês de outubro, em novembro o risco fiscal no Brasil seguiu sendo o principal motivo para o desafiador cenário macroeconômico, e isso é o que tem feito mais preço no mercado doméstico, principalmente com desenrolada a PEC dos precatórios e os temores aí quanto a novos furos do teto dos gastos. Mas, nesta semana agora, né, na virada do mês, a PEC foi aprovada no Senado e o mercado respirou aliviado nesse aspecto, apesar de não ser o ideal, né, a aprovação dessa PEC não é o cenário é, que o mercado gostaria, mas a PEC abre um espaço de mais de 100 bilhões de reais que vai financiar, inclusive, o Auxílio Brasil de 400 reais e tira também né, um temor de um crédito extraordinário, que na prática seria um cheque em branco para o governo gastar mais, ou seja, repercutiu bem, nesse caso, o fato de ter mais previsibilidade com a aprovação da PEC. Né? Conforme eu falei, não é o ideal, mas o mercado ele gosta muito de ter previsibilidade, seja em um cenário pessimista né, ou otimista. Além disso, para gravar ainda mais o um cenário delicado aqui no Brasil, a nova variante do coronavírus na África, na África do Sul causou uma completa reviravolta nos mercados globais no final do mês passado e intensificou aí os movimentos de fuga de risco né e forte busca por proteção como por exemplo os treasuries americanos né que são títulos é, do, são títulos emitidos títulos soberanos emitidos pelo governo americano dólar e também proteção no ouro tá então além disso Karina, de todos esses fatos aqui que a gente é, trouxe, a gente tem ainda cenário completamente indefinido nas pautas econômicas e políticas, as reformas do imposto de renda, reforma administrativa, privatização, como Eletrobras e Correios, todas essas pautas aí né, ficaram para segundo plano, a gente não sabe quando serão retomadas, já que a gente vai ter também um ano eleitoral em 2022, e o governo não gosta de fazer mudanças, eh, reformas em período eleitoral, porque pode repercutir de forma negativa para a gestão. Né? Geralmente são temas polêmicos. Eh, também temos pressão inflacionária, aumento de juros, e isso está isso sendo impactado agora também na nossa atividade. A gente teve retração do PIB do terceiro trimestre, queda na produção industrial, e eh, eu acho que todo esse cenário né, de atividade fraca ele não tem um horizonte positivo, justamente pelo fato de a gente ter a eleição em 2022, onde normalmente é, o governo vai se preparar né, para a candidatura, e aí a gente tem é, é, assuntos importantes, temas importantes que ficam em segundo plano
0: isso aí. Agora, pensando do lado do investidor em um cenário tão adverso quanto esse, a gente está vendo nos últimos dias o Ibovespa em alta, mas foram diversos meses de queda acumulado ainda no vermelho né, no ano. Então, olhando para o lado do investidor, o que o investidor deve fazer? Que estratégia adotar num momento como esse?
1: Karina, em qualquer cenário, o que a gente sempre recomenda é buscar diversificação. Né? É a palavra-chave para qualquer cenário principalmente em momentos mais pessimistas. Menor concentração em Bolsa não significa zerar posição, tá? o mercado está mais volátil, a renda fixa está mais atrativa, sim, faz sentido ajuste na carteira, mas é, menor concentração em Bolsa não significa zerar tudo, até porque Bolsa tem excelentes oportunidades, mas é preciso estar preparado para volatilidade alta e visão de longo prazo. tá? Esse é um ponto importante, que deve ser refletido pelo investidor. Proteção é fundamental, né? faz com que você sobreviva e atravesse a tempestade, então ativos que tenham lastros em metais como ouro e dólar fazem sentido na carteira nesse momento. Multimercados são bons instrumentos de diversificação, né? você tem ali gestores que alocam em diversos mercados, interno, doméstico e também global, isso faz um mix interessante ali através de uma gestão profissional, a renda fixa segue atrativa, as taxas atuais estão em níveis elevados e devem ser aproveitadas, tá? e os fundos de crédito privado é outro destaque também, né? com bons ativos, high grade, né? são ativos de alta qualidade, bons nomes de crédito, estão se beneficiando também no cenário atual. Né? Tem alguns fundos de renda fixa, de crédito privado, que a gente recomenda na NuInvest, que estão entregando ali de 120% a 150% do CDI, ou até mais do que isso, diante desse cenário que está mais é, atrativo para essa classe. Então, essa é a nossa recomendação nesse momento.
0: Ou seja, paciência, como sempre, né, José?
1: Exatamente. Paciência, né? pés no chão. Não é a primeira vez que a gente passa por isso, não vai ser a última. Já tivemos, inclusive, momentos piores né? e sobrevivemos. Eu acho que aquela palavrinha lá do início, diversificação, tem que ser sempre levada
0: em conta. Isso aí, vou aproveitar que você falou sobre diversificação e lembrar que os analistas da No Invest eles recomendam ações nas carteiras de ações recomendadas, então investnews.com.br, lá em cima vocês vão achar a parte carteiras, aí tem carteira recomendadas de dividendos, a gente também tem small caps, tem a carteira top 10, também tem a carteira de fundos imobiliários, que é o José Falcão que se dedica a ela, ele vai falar daqui a pouquinho sobre o assunto aqui no boletim Invest News, mas de qualquer forma, fico o convite para vocês acessarem também esse conteúdo. Agora vamos falar de fechamento do mercado, as notícias que... Uh, entraram no radar dos investidores, hoje foi dia de Payroll, aquele relatório sobre os mercados de trabalho nos Estados Unidos, saiu toda a primeira sexta-feira do mês, os Estados Unidos aumentaram a criação de vagas de trabalho, isso todo mundo esperava, só que a quantidade surpreendeu para baixo, foi uma surpresa negativa, foram criados 210 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, dados informados pelo Departamento do Trabalho nos Estados Unidos, 210 mil abaixo das expectativas, as estimativas variavam de 306 mil a 800 mil postos de trabalho, ou seja, 210 ficou abaixo dos mais do mais pessimista dos cenários. A taxa de desemprego, no entanto, caiu para 4,2%, menor patamar desde fevereiro de 2020. Por que, que isso é importante? O mercado está de olho no mercado de trabalho nos Estados Unidos, porque esse é um dos requisitos, um dos pontos que o Fed uh, sempre coloca quando vai falar sobre os rumos das taxas de juros por lá. Então, se a economia está aquecida, está forte, a indicação é que os juros devem subir antes do esperado, só que a criação de vagas veio abaixo do esperado, então ficou esse... esse esse acontecimento aí no radar hoje. Aqui no Brasil, hoje, a gente teve dados sobre a produção industrial divulgada pelo IBGE, a produção brasileira teve uma queda inesperada em outubro, foi o quinto mês seguido de queda. O recuo foi de 0,6% e no acumulado desses cinco meses de queda já são 3,7% de perdas. As expectativas de uma pesquisa feita pela agência Reuters com economistas eram de uma alta de 0,6%, no entanto a gente teve uma queda de 0,6%, ou seja, outra surpresa negativa para o mercado hoje. O gerente da pesquisa, o André Macedo, ele pontuou os destaques, né, explicou o que está puxando essa queda, ele disse o seguinte, com cinco meses de queda o setor ficou a 4,1% abaixo do nível pré-pandemia de fevereiro do ano passado e o setor está 20% abaixo do pico de maio de 2011. Mês a mês, a indústria perde intensidade e força, fecha aspas. Vamos lembrar que a gente está falando de um cenário de inflação elevado, consumo pressionado, por isso a gente também tem desajustes na cadeia por causa da pandemia, então um cenário bastante desaf desafiador para a indústria. Com isso, hoje a gente teve o dólar em alta de 0,42%, a R$ 5,68. Nessa semana, subiu 1,56% sobre o real. O Ibovespa hoje subiu 0,58% aos 105.070 pontos. Nessa semana, subiu 2,78%. Vou passar para os destaques do Ibovespa, começando pelo, pelos destaques do pregão de hoje. Quem liderou as perdas foi a Marfrig, 5,74%, depois JBS, 4,84%, um dia negativo então, para os frigoríficos, e a Vale, com 2,2% de queda. Vamos lembrar que a gente estava falando de alta da Vale, ah, na edição passada do Boletim Invest News, hoje a gente vê um movimento reverso. Entre as maiores altas chamou a atenção a disparada da Amelius, 31% de alta. Eu trouxe aqui um destaque da agência de notícias Reuters sobre esse avanço. Esse avanço veio após a empresa registrar GMV recorde para novembro de R$ 932 milhões, de reais, um crescimento de 87% na comparação com o mesmo período do ano passado. Analistas do Itaú BBA, incluindo Marco Calvo, escreveram que o número sugere uma performance relativamente positiva da empresa na Black Friday e acrescentaram que os resultados devem diminuir as preocupações do mercado com o desempenho da Amelius no período promocional. Esse, então, é o destaque da agência Reuters para vocês sobre a Amelius. Além disso, completando o nosso pódio, a gente teve LocalWeb subiu 8,6% e a Cirela 7,41%. Agora falando dos destaques dessa semana, a Magazine Luiza novamente caindo bastante, caiu 12,53%, Marfrig nessa semana perdeu 11,94% e o papel Amer3 de Americanas, que antes era B2W, caiu 8,7%. Entre as maiores altas, quem liderou foi a Braskem, 20,14%, depois o papel 3 da Petrobras, 14,78%, depois Duques, 13,74%. Agora sim, vamos para o nosso quadro Panorama dos FIIs? José, para começar, a virada de mês, esse é o primeiro programa de dezembro. Então, vamos começar do início. Como é que foi o panorama dos FIIs em novembro? Como é que foi essa virada de mês?
1: Vamos lá. O IFIX, que é o Índice dos Fundos Imobiliários mais negociados na B3, aprofundou ainda mais as perdas acumuladas em 2021. No mês, o índice caiu 3,6%, 3,64%, e acumula uma queda de 10,1% em 2021. O desempenho reforça, então, Karina, aqui, a nossa recomendação aos investidores de maior seletividade na escolha dos fundos imobiliários. O né? um aumento da taxa de juros causada pela pressão inflacionária é o maior desafio para essa classe de ativo, além do cenário macroeconômico, com risco político, fiscal, que impacta também na confiança dos investidores. Então, o que fazer né, diante desse cenário mais desafiador? Tem que, tem que ponderar que, por outro lado, as quedas nos preços das cotas dos fundos imobiliários fazem com que os dividendos médios continuem mais atrativos do que outras classes de ativos. Tá? Tem alguns fundos de papel, na Bolsa, que estão entregando rendimento acima de 1% ao mês, por exemplo. Além também do benefício fiscal com isenção do imposto de renda sobre os rendimentos pagos, é fundamental destacar também que fundos imobiliários são veículos de investimentos de longo prazo né, e passam por diversos ciclos positivos e negativos, e a queda dos preços das cotas negociadas no mercado secundário, na Bolsa, pode representar uma oportunidade de entrada e é o que a gente sempre bate na tecla aqui, Karina, é, as boas oportunidades a preços bons, descontados de bons ativos, não, não aparecem com o mercado é, subindo, ou com o mercado, é, é, vamos dizer assim, é, otimista e positivo, né? essas oportunidades aparecem no cenário pessimista, tá? então quem tem é, essa visão de longo prazo, uma, carteira, uma visão de diversificação do portfólio. É nesses momentos que aproveitam as melhores oportunidades para avisar um ganho aí no médio e longo prazo, né? seja em ações na Bolsa ou seja através de cotas de fundos imobiliários. Então, na carteira Top fi para esse final de ano, Karina, é, a gente está priorizando, continuamos, priorizando fundos imobiliários de papéis, indexados à inflação e ao CDI, os fundos de galpão logístico que apresentam menores riscos diante do crescimento do e-commerce. Né? Então, é, a gente considera ser um segmento é, defensivo nesse momento, ainda mais com essa essa ameaça da variante da Covid. Então, o, o segmento de galpão logístico ele tende a ter menos impacto né, nesse cenário porém é um, fundo de tijolo, é um segmento também dentro da classe de fundos de tijolo que tem sofrido esse ano, tá? nem, nem mesmo os fundos de galpão logísticos estão, estão escapando aí de uma correção nesse ano de 2021. É, a nossa carteira hoje está ela ela tá dividida da seguinte forma, recebíveis imobiliários 60%, segmento logístico 20, 21%, shopping 7%, escritórios 7%, a gente acredita que esses dois últimos eles tendem a se beneficiar né, e retomar níveis pré-pandemia na virada do ano, então a gente provavelmente vai aumentar a alocação de forma gradual nessas classes, e a gente finaliza a nossa alocação com 5% em fundos de fundo. A carteira apresentou no mês de outubro um yield médio de 0,91%, equivalente a uma taxa anual de 11,5%, então tá aí as oportunidades nesse mercado, taxas excelentes né, é, em um mercado que tem crescido bastante e que a gente acredita muito é, pensando numa visão de longo prazo.
0: José, você estava falando sobre oportunidades e quando elas surgem, acho que uh, tem tudo a ver com a pergunta do Gil Costa para você, ele quer saber se os FIIs estão baratos, é uma boa definição para esse momento? Tá barato?
1: Demais, tá? é claro que depende do segmento, mas quando a gente fala aqui dos fundos de tijolo, como shopping, escritórios e até mesmo galpão logístico, que nesse momento se beneficia, tem menos impacto, eles estão bem descontados. Quando você pega o valor patrimonial desses ativos, dos fundos, e compara com o valor da cota no mercado, você tem um né um desconto de 15% a 20% em excelentes ativos. Então, isso sim, isso é a oportunidade desse mercado. Quando você calcula o custo de reposição de um, de um prédio comercial, por exemplo, atualmente é mais barato você comprar cotas do fundo imobiliário do que você fazer um, né, fazer um, um construir um ativo do zero, né, que seria esse custo de reposição. Então, é, isso aí mostra um, um desajuste em relação ao preço que está no mercado e ao custo que você tem para fazer novos empreendimentos. Então, é aí que está a oportunidade. Uma hora o mercado vai ter que ajustar isso. Então, quem se antecipa, né, provavelmente vai se beneficiar lá na frente quando esses ajustes forem equilibrados, vamos dizer assim.
0: Agora você trouxe uma outra pauta muito interessante para a gente hoje, que é sobre os escritórios, especialmente nesse momento que a gente teve, a gente tem diversas regiões pelo país ap apresentando números uh, mais controlados da pandemia, com a vacinação avançando, já está se falando bastante em volta aos escritórios, muitas empresas inclusive já voltaram a trabalhar Uh, fisicamente, né? deixaram o um home office, ou adotaram modelos híbridos. O que, que você diria, então, sobre esse momento, pensando em fundos imobiliários e escritórios?
1: Carina, eu, trou eu trouxe hoje é, uma, uma pesquisa da Blue Macau, que é uma gestora de fundos imobiliários com 2 bilhões em custódia. Né? É, a gestora vê preços baixos de escritórios, e aponta aí oportunidades para fundos desse segmento. Tá, então, qual é o cenário atual do segmento de escritório? Valores dos ativos depreciados, aluguel baixo, mas, segundo a Blumacal, a virada de chave a expectativa de forte demanda no segmento de laje corporativa a partir do ano que vem. Tá, então, a vacância no segmento aumentou né, como resultado das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas deverá, deverá cair aí aos níveis anteriores com o movimento de retorno aos escritórios no próximo ano, né? segundo Marcelo Fedak, CEO da Blu Macau. Segundo ele, o Brasil já mostra aí um forte movimento de retorno aos escritórios, a circulação em ambiente de trabalho no país já é maior do que a média global, empresas pequenas podem até manter o trabalho virtual, é uma transformação que deve é, ser mantida, mais companhias grandes terão mais dificuldade de criar cultura corporativa fora do ambiente de escritório ou mesmo formar, ou mesmo até formatar um modelo híbrido de trabalho. Então, é, existe uma mudança que já que está em curso em relação à forma de trabalhar, mas segundo aqui a visão da Blumacal, Macau, essa transformação não vai ser na proporção que o mercado imaginava, né, e isso traz essas distorções que a gente está vendo nos preços dos ativos de escritório. Tá? É, no entanto, vale destacar que Fedac aponta que o nível de entrada de novas lajes corporativas está abaixo da média histórica, ou seja, a expectativa é de que este nível mais baixo se mantenha nos próximos anos, isso quer dizer que não terão, no, é, terão, é, terão lançamentos nos próximos anos abaixo da demanda prevista. Tá? Então, a gente vai ter um cenário que haverá demanda por escritórios, não terá tanta oferta, a vacância será consumida e gerará, portanto, um ciclo positivo para esse segmento. Tem muito ativo no Brasil que, comparado com o valor histórico, está mais barato do que o preço justo, ou seja, é possível entrar no negócio em um nível bastante defensivo, e quando a gente fala defensivo aqui, é o seguinte, já caíram tanto né, que não tem mais espaço e não, é mais e não tem mais racionalidade para uma, corre uma correção é, na mesma intensidade que a gente viu nos últimos meses. Então, isso que o mercado chama de defensivo. Né? Já caiu tanto, está tão barato, que se tornou defensivo até, porque a probabilidade de cair mais ela vai ficando cada vez menor. O CEO da Blue Macau dá exemplo da negociação de seis andares do pátio Malzone, que é um edifício icônico na Faria Lima, é um dos mais caros do Brasil. É, ele, é, o espaço aí que eles, que a Blu Macau comprou nesse edifício, é, foram seis andares é, adquiridos aí por 39 mil reais um metro quadrado. E a gente pode pensar, poxa, 39 mil reais é super caro. Mas quando você compara com outras, outras grandes metrópoles, como Londres e Nova York, empreendimentos semelhantes ao Pátio Malzone estão sendo negociados entre 72 mil e 118 mil o metro quadrado. Né? O Pátio Malzone foi adquirido por 39 mil. Então a gente vê ainda uma diferença enorme entre, outros, é, entre outras metrópoles em relação a São Paulo. Outro atrativo do segmento de escritório é o valor médio dos aluguéis que está entre os mais baratos do mundo. Tá? De acordo com dados apresentados pela Blue Macau, o valor do metro quadrado de locação em São Paulo está em torno de 19 dólares, contra 25 dólares em Buenos Aires, Buenos Aires Argentina, e 69 dólares em Nova York. Então, em 2013, quando você olhando ainda para essa questão de preço, em, 2000, em 2013, por exemplo, estávamos em níveis parecidos com o mercado americano, né? No caso aí, o aluguel do metro, o, metro, o aluguel do metro quadrado estava saindo em torno de 50 dólares. E nesse caso, lá em 2013 havia um exagero naquela época, mas hoje é o contrário. Existe um exagero para baixo, né? Nível muito baixo. É que não é a forma correta que esses ativos deveriam ser precificados. Então o Brasil é o mercado hoje mais barato de toda a América Latina, né? o que também não é comum, em algum momento esse ajuste deve acontecer, e quem se antecipar vai se beneficiar lá na frente. Lembrando que aqui não é uma recomendação para você é, pegar a maior parte do seu patrimônio e investir é, em fundos imobiliários no segmento de escritórios, mas você tem que buscar sim, a diversificação de acordo com seus objetivos e com seu com, e com seu perfil de investidor. E ali você vai é, aproveitando essas oportunidades em todos os mercados, seja em ações, seja em renda fixa, seja em fundos imobiliários. Aqui está uma grande oportunidade, aproveita quem quer. Então essa é a mensagem que eu encerro aqui, Karina, e eu espero ter deixado claro aqui qual foi a visão que a gente quis trazer para ajudar os investidores aí que estão nos acompanhando a tomar as melhores decisões.
0: Ficou sim. Na verdade, a gente já está se assim, encaminhando para o final do nosso programa, mas acho que vale destacar aqui uma pergunta rapidinho, José, do Dead Box ele diz, com essa ameaça de novo da pandemia, não faz os investidores recuarem na compra de fundos de tijolo? A gente teve sim as notícias recentes sobre a variante Ômicron, mas você estava falando justamente sobre esse ponto de já ter caído tanto que não tem racional para estar tá mais baixo do que já está. Vale então esse mesmo comentário para a pergunta citando especificamente a variante Ômicron?
1: Sim. Quando a gente fala de fundo de tijolo, existem alguns segmentos ali dentro. Né? O galpão logístico ele tem um impacto menor porque as empresas tendem a vender de forma online de forma intensamente e precisam de galpões para fazer distribuição já os, os fundos de shopping e de laje eles sofrem mais assim não tem como fugir muito disso agora o impacto ele pode acontecer mas não na mesma magnitude que a gente viu de 2020 para a virada de 2021 né ou seja o desconto já está tão grande que não tem mais mais tanta margem para cair Agora, essa é uma visão de mercado, né? na prática, não quer dizer que não vá cair, tá? mas essa é uma visão e um consenso de mercado que a gente tem que ficar esperto e acompanhando.
0: Isso aí pessoal, com isso a gente encerra o Boletim Invest News. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando, continuem deixando aqui os comentários, deixa o um like se você gostou desse vídeo, se inscreva se você ainda não fez isso e obrigada, é claro, quem está nos ouvindo, por podcast ou pela Alexa. Por hoje é só, semana que vem tem mais boletim, mas continua aqui no canal, tem programação também no fim de semana para vocês. José, muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, Karina, obrigado, pessoal. Um excelente final de semana e nos vemos aqui na próxima sexta-feira. Um abraço.